0: Естонія Українською. Українська мова, культура та суспільство. Пізнаймо світ разом. Вітаю вас в ефірі «Естонія Українською». Новий подкаст «Рус Делфі» про українську культуру, та життя українців. У нас завжди знакові особистості, цікаві теми, унікальні інсайти. І сьогодні у нас дуже особливий гість. У гостях у подкасту Руздельфі футболіст Леваді Ілля Марковський, який забив свій перший гол за команду Таліну, і гол виявився переможним. Ілля, вітаю вас. Як відчуття?
1: Вітаю. Прекрасно, як. Після вчорашньої гри сьогодні проснувся, прокинувся в дуже доброму гуморі.
0: Чи очікували ви такий фурор?
1: Не можу сказати, що очікував. Я не думав, що буду грати на цій позиції Левого Вінгера. Але так сталося, що я грав на цій позиції, поставив мене тренер. Той, що тренер мені сказав, я зробив та вийшло забити гол.
0: Круто, вітаю вас ще раз. Розкажіть нам, будь ласка, чому Естонія, чому Левадія? Як відбувся ваш перехід у цей клуб?
1: Ну, мені подзвонив спортивний директор цього клубу і предложив приїхати сюди, попробувати свої сили тут, у Естонії. Я не відказав, тому що було гарне підложення. Було гарні цифри, тому я теж я знав, що тут український президент, і я навіть і не думав і вирішив приїхати.
0: До речі, саме про вашого президента. Лівадю називають найукраїнськішим клубом Естонії, тому що власник Віктор Лівада етнічний українець. Скажіть, це якось впливає на ваше внутрішнє життя клубу? Можливо, у вас є якісь заходи з українським культурним контекстом?
1: мм не можу сказати що є які які заходи, але впливає так, що наш президент дуже підтримує Україну. Постійно про це говорить, постійно говорить про моє місто Одеса. Він дуже любить це місто, тому що він там тамчився. Для нього це найкращі роки його життя. Він навіть мені один раз сказав що якщо б в нього була можливість відказатися від всього, що в нього є зараз, і повернутися назад в той час, він би це зробив.
0: Ну, ви знаєте, мені здається, важко знайти жодного українця, який би не любив місто Одеса. Це фантастичне місто, і сподіваюся, що після війни воно буде приймати таку кількість туристів щасливих, як і до війни. Наш головний редактор каже, що Естонія ідеальна країна у всьому, окрім клімату. Ви з цим згодні?
1: Так, я коли приїхав перший раз, я чесно був немножечко в шоці, тому Це що Це було взимку, так? Так, взимку 15 грудня я приїхав сюди, прилетів. До, до цього я був у теплих странах: Греція, Кіпр, Ізраїль, і коли я приїхав сюди, я чесно був Я не очікував таку холодригу, якщо чесно. І я навіть навіть три місяці я не виходив із дому, тільки на тренування і назад додому і все, тому що я не міг там виходити чи гуляти чи щось робити. Для мене це було шок.
0: Зараз вже гуляєте, є у вас улюблені місця у Таліні?
1: Зараз вже гуляю, так. В шортах вже прийшов ви бачите, добра погода. Любимі місця, люблю ходити по торговому центру Віра Це для мене найлюбиміше місце тут.
0: Ви трошки розказали про Країни, в яких ви грали, так дійсно ваша професійна кар'єра, вона розпочалася у 2016 році, і за наступні шість років ви встигли поповнити лави словенського, грецьких, кіперських, ізраїльських футбольних клубів. І клімат безпосередньо відбувається на футболі, на вашому стані, і всі перераховані країни вони мають зовсім різний клімат, дуже окремий інший від Естонії. А у перших двох турах чемпіонату Естонії Леваді доболося грати на снігу. Матчі деяких інших команд взагалі тоді скасовували. Як грати в таких умовах?
1: Ну, як я считаю, що в таких умовах не не потрібно грати футболістам треба переносити ігри, тому що, ну як можна грати, коли тебе під ногами льот, сніг, там дуже сильний вітер. Це це мука, це ти не граєш у футбол. То есть два
0: матчі, коли довелося грати на снігу, вони були важкими і на ваш погляд, варто було скасовувати.
1: Так, як на мене
0: так. А вам вже вдалося зрозуміти силу Левадії? Яке місце могла б зайняти ваша команда в чемпіонаті України на ваш погляд?
1: Топ-5, я думаю, змогли би. Не можу сказати, що перше, друге, тому що там Динамо, Шахтар, дві сильні команди, але топ-5, я думаю, би з цим футболістом, який зараз не в нас є, з цим тренером топ-5 100% ми би зайняли.
0: Ми ще трошки пізніше поговоримо, власне, про український футбол, про ваших улюблених гравців, а зараз я вас хочу запитати про те, як вам працюється з іспанським тренером Куро Торесом. Що це за фахівець, на що він звертає вашу увагу як гравця?
1: Дуже гарний фахівець. Як на мене, це най топ Це найкращий тренер, з ким я працював, тому що дуже сильний мотиватор. Знає, що треба сказати футболісту, коли він грає, коли він не грає. Підтримує, коли треба, може дати по шапці, коли треба, може сказати молодець. Дуже гарні тренування. Все тай великий професіонал. Що можу сказати, він грав у Валенсії, грав проти Реал Мадриду, Галактикос проти Барселони. Я не знаю, чи був в Естонії ще такого рівня. До
0: До 19 років ви знаходились у складі юнацької збірної України. Чи був у вас тоді кумир у світі українського футболу і чи є він зараз? Можливо, це різні люди або одна й та сама особистість?
1: Ну мені тоді дуже подобався Ярмоленко, тому що це були найкращі його роки. Ярмоленко та кому плянка. Два таких найсильніших гравця на той час було зараз. Зараз то мені подобається Зінченко. Дуже гарний футболіст, дуже розумний. Маліновський, який зараз в Марселі грає, теж топ.
0: Ви з ними спілкуєтеся?
1: Ні, я не знаю їх так лично
0: А взагалі у вас є друзі у світі українського футболу?
1: Я мало з ким спілкуюся з України, з футболістів, але зараз був коли у Туреччині, встрітив свого товариша Артьома Козика. Він грає у команді ФК Полісі, і от вони виграли. Три чи чотири дні назад чемпіонство Першої ліги України на наслідуючий рік будуть грати вже в Прем'єр-лізі?
0: Хоч хочемо запитати вас також про чемпіонат України у воєнний час. Зрозуміло, що наразі ми знаходимося в спокійній країні, але чи спілкуєтеся ви з цього приводу з гравцями, які залишилися в Україні? Що кажуть вони? І яка ситуація на матчах, як проходять ігри?
1: Честно, не спелкуюся ни с кем из футболистов в Украине, а на мою думку, э дуже тяжко. Вот матч, я не знаю, що хвилина, і вдруг почнеться там сирена. І сирена може бути час одну одна годину, 2 години, три години, ти не знаєш, коли це закінчиться. ти сидиш на цьому стадіоні і чекаєш. От я бачив матч, Верес грав проти Зорі. Я не помню 100% і відбулася це ця сирена, тобто тривога. І всі футболісти пішли у укриття, і вони були там около 1 години. То есть після цього вони вернулись на матч і 30 хвилин. Тобто, як ти можеш там сидіти одну годину у підвалі, потім потім визорчатися і догравати ці тридцять хвилин. Я не знаю, що там з м'язами, що там з менталітетом, психологією футболіста. Ну це дуже тяжко. Як на мене,
0: ви знаєте, я повністю вас розумію, тому що у таких умовах працюють не тільки футболісти, не тільки спортсмени, а й артисти, наприклад, артисти балету, і це унікально, коли в Україні триває балетна вистава і починає лунати сирена. А балерина продовжує крутити 32 фуете? Мабуть, українці єдина нація, яка спроможна на такий щоденний подвиг, і це прекрасно. Я думаю, що усі глядачі, усі ваші вболівальники і, взагалі, усі поціновувачі футболу, вони це цінують і розуміють, як важко це робити, те, що ви описали. Скажіть, а чи багато ваших знайомих та родичів залишилися в Україні? Та чи вдається вам допомагати їм?
1: всі мої родичі залишились в Україні, всі, тато, мама, сестра, братя, всі там. Звичайно, по можливості допомагаю, чи можу. навіть, якщо там мама дзвонить мені там щось щось потрібно, то я відсилаю.
0: З початком війни, мабуть, найвідоміший одеський футболіст, а ви у нас з Одеси, Ігор Біланов, вступив у тероборону. Хоча до цього часто їздив до Росії і навіть грав у футбол з Сергієм Шойго... Шойгою. А, чи були ви здивовані а, вчинком вашого земляка?
1: Ну, я чесно, це про це перший раз чую, але я дуже здивований я, у доброму сенсі цього слова. Тобто, молодець. Молодець.
0: Непроста тема, але цікава для нашого слухача. В Естонії грає чи мало росіян. Хтось із них народився тут і через обставини взяв російський паспорт, як наприклад ваш одноклубник Олександр Закарлюка, хтось приїхав з Росії. Чи є для вас різниця в цьому? які у вас з ними стосунки?
1: Ну як на мене Саша Закарлюка, Олександр, він естонець, він не росіянин в нього немає цього менталітету російського то він європейць дуже гарна людина дуже хороший чоловік сім’янін мій друг я з ним дуже добре спілкуюся і ми якось піднімали тему по поводу війни і він 100% сказав зайняв цю позицію на які я то він за Україну він проти цієї війни і він допомагає чи може.
0: А скажіть, взагалі у професійного футболіста, як ви, у вас вистачає часу на не тільки професійний контакт з іншими гравцями, а на дружні стосунки, на вільний час. Чи проводите ви свій вільний час разом з іншими гравцями?
1: Звісно, в нас скільки там півтори-дві години тренування, після роби, що хочеш. Тому. Коли вихідні, ми можемо там вийти кудись, якийсь ресторан чи не якусь кафешку посидіти. Коли вихідних немає, то можемо просто від вечора погулятись у місті. Такое в нас, ми стосунки у команді, тому що це дуже важливо. Коли ти не підтримуєш стосунки, не виходиш, немає цього тимбілдингу, не буде результату. Це дуже важливо, що.
0: Тобто щоб це міфи було. про те, що у вас кабальні умови і футболісти mm -hmm. тренуються без вихідних, це лише міфи, Міф. і насправді у вас є вільний час. Дуже багато. Скільки у вас вихідних?
1: Ну Після вчорашньої гри, сьогодні та завтра два вихідних. Але це буває рідко. Нормально після гри легка тренуровка, і після цієї тренування вже один вихідний. Якщо, мать, якщо матчі у середу. Субота, середа, тоді вихідних немає, але зараз нас получилось так, що у неділю був матч і наступний матч У неділю чи суботу, тому зараз ми маємо два вихідні.
0: Хотілося б трошки повернутися до початку нашої розмови, коли ми говорили про ваш перехід до Левадії. І перші слова, які ви сказали про цей перехід, були такі: цитата мене дуже добре прийняли у клубі. Чесно кажучи, я навіть не очікував такого теплого прийому. Я щасливий приєднатися до клубу, який постійно вборює титул і щороку грає в Єврокубках. Кінець цитати: Розкажіть трошки детальніше, як вас прийняли?
1: Я ще не встиг прилетіти сюди, у Талін. Тільки вийшов з аеропорта і вже мене набрав президент команди і привітав, сказав дуже теплі слова, сказав, що він в мене вірить, і це мене дуже сподвигло і та змотивувало більше давати цьому клубу, віддавати все, що в мене є.
0: А взагалі це добра практика, на вашу думку, коли президент клубу, коли тренера вони спілкуються віднавіж, коли вони роблять такі кроки перші, ще не маючи жодної гарантії, чи будете ви реально класним гравцем, вам уже кажуть, що ви крутий, класний і в вас вірять.
1: Звісно. Це, як на мене, це правильний крок, це дуже предрозположує придрозпологову к, к роботі тут. Тобто, коли ти приїжджаєш у чужу тобі страну, ти нікого не знаєш, це тяжко. І коли там тобі дзвонить не просто там, я не знаю, адміністратор, а президент команди, головний спонсор і каже: "Я в тебе вірю, все буде добре, тренуйся, в тебе все буде". Найголовніше, що він сказав мені, Просто виповняй свою роботу і в тебе все буде. Я сказав, поняв сер.
0: Окрім психологічного аспекту, моральної підтримки. Які ще умови має надавати клуб, щоб гравець себе відчував максимально комфортно та показував яскраві результати з точки зору вашого досвіду не тільки естонського, а й попередніх клубів і країн, якими мають бути ці умови?
1: Ну як на мене, це тренуровичне поля. Повинні бути добрими. В нас дуже гарне тренувачне поле це перше. Друге це питання. Після кожної тренування в нас є це питання. Третє це регенерація, рекавері, як на українській. Відновлення, так, після гри. Це все в нас є. Тому ми топ-команда, в якої все є. Що від нас треба, тільки показувати результат, і все.
0: А чи зіштовхнулися ви з певними складнощами, коли переїхали до Естонії? Можливо, пов'язаними або з роботою у клубі, або взагалі з переїздом?
1: Ні, тільки з погодою. Дуже холодно було.
0: Ну ви ж уже адаптувалися? Вже так, вже та. Чи вчите ви естонську мову, чи плануєте?
1: Поки що не планую, але напевно. Буду вчити, побачимо, ще не знаю. Якщо стану тут жити, то напевно буду вивчати. У мене контракт тільки на рік, тому якщо ще продовжу на рік, то почну вивчати.
0: Окрім цього, чи буває у вас ностальгія за Україною, за українським футболом?
1: Звісно, буває. Я скучаю за свою родну Україну, за своїм містом Одеса, за своєю сім'єю і кожен день про це думаю.
0: Osteek teda kiid visi mul onn peegordatt lokem üÖum WAT относita autoks jasa jasei, kuibroth toki
1: Знаєте, що в Естонії краще. Не треба їхати по 1000 кілометрів в одну і другу сторону, щоб зіграти гру. Тут ти їдеш собі 2,5 години максимум в та й назад. А в Україні так не буває. Тобто зараз ти Самольoti не літають, тобі потрібно там, я не знаю, з Одеси напевно, до Ужгорода, це 1000 км. Ти їдеш цілий день на автобусі, потім ночуєш, потім гра і потім тобі опять в... назад повертатися. Ну це дуже тяжко, як на мене.
0: Коли ви втомлюєтеся, а я думаю, що як будь-яка людина, ви маєте стан втоми, як ви себе відновлюєте, що вас надихає?
1: Люблю фільми смотрі, в сауну ходжу з дівчинами, общаюся. Це все мене надихає, коли
0: я втомлений прекрасно я думаю комбінація у вас а, чи є якась персона яка вас надихає з українських спортсменів можливо якісь якась особистість історична яка впливала на хід українського спорту на його історію яка для вас є взірцем
1: Фу, Ну тяжко відповісти на це питання я можу сказати що мене дуже вдохновляє наш президент Зеленський. Я маю я маю відду президент країни. Він мене дуже надихає. Він був обичним хлопцем, обичним чоловіком з КВН, грав КВН. А зараз він така людина, яка вистоює у цій війни. І якщо не він, то я думаю, що було б дуже тяжко.
0: Тим не менш, ми знаходимося зараз на мою думку у такий непростий складний період, коли іноді хочеться спинити все і ти нагадуєш собі, що ти маєш працювати, продовжувати заради спільної мети, заради розвитку чогось більшого, аніж ти сам. І ви, а... Є елементом великого світу, великого пазлу під назвою спорт, спортивне життя. У якому віці ви почали розуміти, що від вас залежить щось набагато більше, аніж просто результат гри, аніж просто робота команди у цю хвилину? Як швидко ви прийшли до цього внутрішнього відчуття?
1: Ну, напевно, коли я підписав свій перший професіональний контракт, вже тоді зрозумів, що від мене трохи більше на залежить, залежить. що шляху назад вже немає. Да, що шляху назад немає. Тобто потрібно допомагати своїй сім'ї, потрібно строїти свою кар'єру, своє майбутнє, так сказати. І якщо ти зупинишся, краще зробиш тільки тим, хто це хоче, розумієте? Тому ніколи не треба зупинятися, треба йти тільки вперед і будуть хорошие дни, суперські дні будуть, тяжкі дні. Зупинятися, зупинятися не треба і не А
0: питання пов'язане з трошки з піаром, мабуть. власна ваша думка? чи велику роль наразі у нашу сучасність у футболі відіграє персональний бренд. Багато українських футбольних гравців, вони мають впізнаваність не тільки за рахунок своєї футбольної кар'єри. Хтось потрапляв у якісь скандали, хтось робив благодійні івенти і за рахунок цього закарбувався в українській історії. От наскільки пов'язаний персональний бренд з успіхом спортсмена як таким?
1: Професіональний бренд, то я не думаю, що це дуже пов'язано. Якщо ти хороший футболіст, то на який бренд тобі не допоможе. теж саме, якщо ти поганий футболіст. Ти можеш там бути, я не знаю, Ліонель Месі, в тебе не буде ніякого бренда. Можеш бути як не якийсь другий футболіст, і в тебе буде бренд, але ви розумієте, що фани будуть дивитися на Ліонеля Месі, не на цього хлопця, який чуть гірше грає, але в нього є свій бренд. Як на мене,
0: це так. Давайте трошки поговоримо про історію футболу. Хто вас надихав? Можливо, коли ви приймали рішення ще дитиною, ще підлітком пов'язати все своє подальше життя з футболом. Були матчі, якісь конкретні історичні випадки, історичні перемоги в історії футболу, які вас надихнули на це остаточне рішення? Чи є щось конкретне, що вас запам'яталося? Якийсь один конкретний гол або перемога якоїсь команди, або навпаки, програ?
1: Це був програш, коли я не, не помню рік, але напевно в 2005 рік, коли грав Мілан проти Ліверпуля, тоді ще в Мілані грав Андрій Шевченко, і після першого тайму Мілан вигравав 3-0. І матч закінчився перемогою Ліверпуля 4-3 по пенальті. Оцей програш на мене дуже так мені було тяжко, тому що я дуже болів. Для мене Шевченко був найулюблишніший український футболіст і як футболіст у світі. Для мене він був найдобрим. Супер. І я пам'ятаю цей програш, я не спав цілу ніч, навіть плакав у подушку, тому що я дуже переживав за це. Якось поміняло моє мишлення, і я зрозумів, що я хочу стати футболістом і достигнути таких же вершин, як Шевченка, але виграти вже Лігу Чемпіонів і не програти по пінаці.
0: Це дуже амбітна мета. А скільки вам було тоді років?
1: Шість чи сім, щось таке.
0: Ви знаєте, у мене син, йому шість років, і він не дивиться футбол і настільки не переживає. Це дуже цікаво, тому що те, наскільки взагалі Вивчаючи особистості видатних спортсменів, діячів культури, те, що вони розказують про своє дитинство, це завжди не типові історії, які дуже цікаві слухачеві, тому що е, життя відрізняється. Взагалі, всі люди різні, е, це зрозуміло. Але діячі культури, спорту, ви свої рідні митці у вашій сфері, і е, вам дозволено все, навіть у шість років, плакати в подушку, коли програє улюблений гравець. Трошки ще про історію на жаль, ми зараз маємо такі історичні перепони, такий буремний шлях. Відомий футболіст-уродженець Естонії Валерій Карпін у 99 дев'ятому році забив гол у ворота збірної України. Тепер це виглядає як у минулому іншому житті. І то був останній матч команд в історії. Я не питатиму, коли відбудеться наступний подібний матч. Зрозуміло, що це зараз неможливо. Проте в інших видах спорту, у тенісі, у шахах росіяни та українці грають між собою. Не тиснуть руки так, але все ж таки виступають. Це правильно?
1: На мою думку, ні. На мою думку, росіянам треба закрити вхід у футболі, у тенісі, у шахматах везде. Вони не можуть грати, не можуть виступати на Олімпійських іграх. Тому що навіть коли ти мовчиш, ти підтримуєш цю вину. Це моя думка. Всі, хто працюють там в цих організаціях, в олімпійських в цих організаціях, їм, я не знаю, що в них думку, куча спортсменів померли в Україні, які займалися там спортом, олімпійські чемпіони померли в Україні на цій війні. І як вони можуть допустити російських спортсменів на це все, я не розумію.
0: з вашою думкою погоджуйся не лише я, а більшість багато Федерації, які бойкотують повернення росіян до змагань, і це нормально. Бо жоден спортсмен з яким спілкувалася особисто. Я як журналіст, він не висловив іншу позицію. Є очевидні факти, і не підтримка словесна України у війні. Вона реально дорівнює. Підтримці країни-агресора, яка нищить Україну безжалісно і м, спекулювати на темі спорту, бо спорт є над зусиллям. Ми всі маємо розуміти, що людина, яка займається спортом професійно у такому темпі і показує результати, це людина, яка певний відрізок свого життя повністю присвячує такому такій напрузі і такому високому результату. Я прекрасно вас розумію те, що ви казали про спортсменів, які вже померли, і далеко не всі з них, які мають заслуги перед світом, вони мали поховання на довжному рівні і це треба виправляти, історична пам'ять вона має бути чіткою, конкретною і достойною для кожного з них. повертаючись до сьогодення, які у вас власні цілі на цей рік?
1: Заботу чемпіонство з Лівадією, е як он може краще виступити у єврокубках та виграти кубок Естонії
0: теж. А максимальні Питання ще одне, хочу його задати вже після нашого діалогу, який тривав майже півгодини, чи має майбутній український футбол?
1: 100%, 100% має. Чого
0: не вистачає йому для перемог, для нових вершин?
1: як на мене, зараз не вистачає трохи фінансування інших команд, не тільки Шахта Шахтара та Динамо Києва, ну і інших. Якщо не якщо, а коли закінчиться ця війна, я на 100% знаю, що прийдуть нові спонсори, і наш український футбол підніметься на дуже великий уровень, тому що в нас дуже талановиті футболісти, дуже в нас дуже талановиті тренери і Украина найкраща страна у світі.
0: Ілля, я вам бажаю досягти усіх ваших професіональних цілей та перемог. Нагадаю нашим слухачам, що у нас в ефірі був Ілля Марковський, футболіст Левадії, якому 25 років і який доєднався у початку, на початку 2023 року до Талінської Левадії. Це був новий подкаст РусДельфі про українську культуру, мову та життя українців. Даний проект створюється за підтримки Фонду інтеграції в Естонії. У студії з вами працювала я, Анна Невикова, бажаю вам вдалого дня і до нових зустрічей. Естонія української!